0: Radio.
1: Vous écoutez le quatrième et dernier épisode de la série balado Le Ripou des Hells. Si ce n'est pas déjà fait, allez donc écouter les trois premiers épisodes. Avec mes collègues Jean-Louis Fortin et Éric Thibault du bureau d'enquête de Québécois, on vous a raconté comment la police a été mise sur la trace d'une corruption policière d'une ampleur inégalée. Honnêtement, c'est l'histoire d'un gâchis inqualifiable et ça implique un ex-enquêteur vedette du service de police de Montréal, Benoît Roberge. Et nous, de notre côté, on va embarquer dans le dernier chapitre de notre série. En octobre 2013 l'ex-policier Benoît Roberge s'est fait arrêter dans le stationnement du quartier 1030, c'est un grand centre commercial sur la rive sud de Montréal. Et moi je me rappelle très bien la tornade médiatique que j'ai suivi immédiatement après son arrestation. Moi-même, j'ai fait des nombreux reportages à ce sujet-là, j'étais renversé, en fait j'étais sur le cul, pour vrai. Et euh, contrairement à la plupart des affaires policières, cette fois-là, même comme journaliste d'habitude, on sait ce qui se passe et là, on savait presque rien. Ça a pris des mois avant qu'on puisse comprendre un peu mieux ce qui se serait passé. C'est comme si la conversation autour de l'affaire Roberge était devenue toxique, était devenue secrète. Et maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi. Parce qu'au fond, Benoît Roberge, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en péril la vie de bien des gens. 200 personnes, des informateurs, des délateurs, des témoins. Ça, en plus d'avoir trahi et commis la plus haute trahison possible à l'endroit des services de renseignement policiers du Canada, celle d'avoir vendu des renseignements criminels à des bandits. Au fond, son cas figure parmi les pires affaires de policiers de l'histoire du pays. Mais maintenant, revenons au moment de son arrestation. Il a bien sûr été menotté, amené en voiture de police. On l'a assis dans une salle d'interrogatoire de la Sûreté du Québec. Et là, pas un mot. Pas
0: un seul mot. Benoît Auberge ne répondra à aucune question des enquêteurs et refuse catégoriquement de parler. Puis on pourrait même avancer qu'une quinzaine d'années plus tôt, quand René Charlebois avait été arrêté, s'était montré plutôt bavard en hein? lui. Au moins, il avait répondu à, à quelques questions. Il y avait un dialogue. Quand il s'était fait arrêter, mais dans le cas de Roberge, là, rien du tout.
2: Benoît Roberge, là, il s'est vraiment comporté là, comme un vrai criminel qui déroge pas à son exercice du droit au silence.
0: Je m'appelle Jean-Louis Fortin. Je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor. Je m'appelle Eric Thibault, journaliste
1: au bureau d'enquête. Et moi, je suis Félix Séguin, journaliste au même endroit. Vous écoutez Le Ripo des Hells, épisode 4, vivre avec la honte. Une salle d'audience, c'est un peu comme un théâtre. Hein? Et la première comparution de Benoît Roberge au Palais de justice était une pièce hautement inhabituelle parce que il a passé 28 ans à lutter contre le crime organisé pour le service de police de la Ville de Montréal. Et là, les rôles sont inversés. Après avoir fait arrêter des centaines de personnes, de bandits, après avoir témoigné des dizaines de fois à la barre des témoins comme experts contre le crime organisé, cette fois-ci, piouf, c'est l'inverse. C'est lui l'accusé. Pouf. Le
2: lundi après-midi, 7 octobre 2013. Moi, je suis au Palais de justice de Montréal. Je couvre la comparution de Benoît Roberge dans l'exercice de, de mes fonctions de, de journaliste au Journal de Montréal. Et la salle de, 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 d'audience où euh, Roberge va, va comparaître est bondée, il n'y a plus un siège de libre. Et là, c'est particulier parce que dans la salle, il y a des policiers qui ont travaillé avec Benoît Roberge. Il y a des avocats de la défense qui ont travaillé contre Benoît Roberge à défendre les clients que Benoît Roberge avait contribué à faire arrêter dans plusieurs enquêtes. Il y a des juges. Il y a un juge, en fait, qui a sans doute déjà entendu Benoît Roberge témoigner devant lui, parce que Benoît Roberge, c'est, ça a été pendant des années l'expert euh, du SPVM euh, sur les, les bandes de moteurs criminalisées. Il entre dans la salle d'audience, il, a, il est menotté, euh, puis euh, il a l'air piteux. Euh, il regarde à terre, euh, il a la tête rentrée dans les deux épaules. Euh, tu vois qu'il est vraiment euh, gêné, embarrassé d'être euh, dans une situation où il n'aurait euh, probablement jamais pensé de se retrouver un jour.
1: Pour rappel, ce jour-là, euh, l'ex-policier Benoît Roberge fait face à quatre chefs d'accusation. Et l'un de ces quatre chefs-là c'est un des plus graves du code criminel. Gangstérisme. On l'accuse, en fait, de perpétration d'une infraction criminelle, mais au profit d'un gang et de participation aux activités de ce même gang. Il y a aussi des accusations dans le travail à la justice d'abus de confiance par un fonctionnaire de l'État. Et on lui reproche d'avoir commis ces crimes-là entre les périodes de janvier 2010 à octobre 2013. Alors, lorsqu'il comparait pour la deuxième fois, le juge lui demande, « Avez-vous quelque chose à dire, M. Roberge? » Il dit, « Non. Absolument rien à dire. »
2: Et puis, euh, sa comparution est, est brève. Il va euh, il va être euh, escorté euh, à la fin de, de, de l'audience euh, pour euh, aller en prison, à la prison de Rivière-des-Prairies. Et à la prison de Rivière-des-Prairies, tous les détenus qui sont en attente de jugement, ils sont presque tous à la prison de Rivière-des-Prairies, C'est une des prisons les plus populeuses qu'il y a à Montréal. Sauf que Benoît Roberge, il n'a pas eu le le, le loisir de de côtoyer d'autres détenus. Il a été euh, incarcéré en isolement. Il a fait l'objet d'une surveillance particulière du personnel carcéral parce que euh, les autorités euh, s'inquiétaient de sa santé psychologique et il craignait que Benoît Roberge attente à sa vie.
1: Alors, Benoît Roberge, à ce moment-là, il est un peu seul avec lui-même. Il n'y a pas juste son incarcération qui est complexe. Dans les six mois qui vont suivre sa comparution, il va changer six fois d'avocat pour le représenter aussi.
0: C'est particulier parce que le monde de la justice au Québec, c'est un petit monde. Et c'est souvent les mêmes avocats criminalistes qui défendent euh, tout un bassin euh, de, de gens qui font face à des accusations. Puis, imaginez un instant, là, vous avez un policier qui a participé à des enquêtes qui ont contribué à faire euh, emprisonner, accuser des dizaines et des dizaines de criminels au fil des années. Comment voulez-vous trouver un avocat qui ne sera pas en conflit d'intérêts? Comment voulez-vous trouver un avocat qui ne représente pas dans une autre cause un accusé dont Benoît Roberge a a contribué à à l'arrestation c'est extrêmement délicat. Il va y avoir tout un jeu de chaises musicales. Les cinq premiers avocats qui sont euh, dont les services sont requis par Bernard roberge vont carrément se retirer du dossier, préfèrent ne pas le prendre euh, pour des questions de potentiel conflit d'intérêt ou des, des, des questions pour ne pas nuire à leurs autres dossiers. C'est leur prérogative. Hein? Il n'y a pas un avocat qui est obligé de, de d'accepter un client. Alors, mais Finalement, Bernard roberge va finir par s'en, s'en trouver un avocat. Mais c'était, c'était certainement une chose délicate pour lui à, à cette époque-là. On a eu la chance assez extraordinaire de pouvoir mettre la main sur des échanges de lettres, des lettres écrites par Benoît Roberge en prison pendant plusieurs étapes du processus. Ça commence, il n'a même pas encore plaidé coupable, il fait face à des accusations. Benoît Roberge, à ce moment-là, donc, communique avec un grand ami, un autre Benoît, Benoît Perron. On peut même dire que c'est un peu le confident de, de Benoît Auberge, ce fameux Benoît Perron, qui lui, ben, est accusé de rien, est en liberté à l'extérieur, mais il a le droit d'échanger des lettres avec Benoît Auberge. Ces lettres-là, évidemment, sont lues hein, par les autorités carcérales. Euh, donc, euh, Benoît Auberge sait que tout le contenu pourra être examiné, mais néanmoins, il va se... en livrer beaucoup sur ses états d'âme. Alors les, les, les premières lettres commencent et là ben on est à l'hiver euh, 2013-2014, euh, fait froid, euh, décembre, janvier, neige et puis là ben Robert, j'ai vraiment au désespoir hein, parce que il vient d'être accusé il y a quelques mois, il a pas encore émis de plaidoyer et selon ce qu'il écrit dans les lettres là, euh, puis ça c'est un peu difficile à croire mais Il dit qu'il n'a même pas eu encore accès à toute la preuve. Il n'a même pas pu consulter l'ensemble de ce qu'on lui reproche.
1: Alors, dans une de ses lettres, il va écrire, et là, j'ouvre les guillemets, « On m'a poussé à plaider coupable. Après quatre mois, on m'a dit de plaider coupable, mais je n'ai pas encore eu accès à toute la preuve. Je dois analyser ce qui est dit dans les médias pour voir s'il y a un complot. » Et il y a un autre moment aussi, dans une autre lettre, où il décrit, début de la citation, Comme je te disais, il y a deux groupes qui ont de l'intérêt à me détruire. La police puis les Hells Angels. Ça commence à faire du monde. Deux groupes qui sont riches, armés et puissants. Si on ajoute les médias là-dedans, il faut être fort et croyant
0: faut savoir que quand on arrête quelqu'un, euh, quand la couronne décide de porter des accusations, elle a l'obligation de remettre immédiatement, on peut pas attendre, là, l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose pour étayer sa preuve. Hein. Euh, je t'accuse d'avoir comploté avec les Angels, ben, j'ai tel, tel, tel élément de preuve, j'ai tel enregistrement incriminant, j'ai tel document, etc. Il peut pas y avoir de cachette. Mais de façon assez surprenante, il est en train d'écrire à son ami Ben Perron que... Alors, peut-être que c'est un complot, puis que là, le, 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 y a des policiers qui ont essayé de m'avoir, puis. Mais il sait très bien que les crimes qu'il a commis. Il sait très bien qu'il avait lui-même récupéré des sommes d'argent, des pots de vin que, que le, les Herz Angels lui donnaient en échange des informations. Alors, c'est assez surprenant, il tombe dans un. On ne pas un délire, mais une, une, certainement, il évoque des, des théories d'un complot policier-judiciaire dont il serait victime. C'est assez surprenant à lire, euh, venant de quelqu'un euh, qui, qui est tout à fait conscient euh, de ce qu'il a fait.
1: Et là, il y a encore une autre chose d'assez surprenante qui va survenir. En février 2014, l'ex-policier Benoît Roberge renonce à son enquête préliminaire. Explication sur l'enquête préliminaire. Souvent, quand la preuve contre un accusé est un peu chambranlante, ça veut dire que l'enquête repose sur pas beaucoup d'éléments, pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, quand on est accusé, on a de très bonnes raisons de faire tester cette preuve-là. C'est ça l'étape de l'enquête préliminaire. Ce qui se passe, c'est qu'on présente au juge un résumé de la preuve, la couronne amène devant le juge un, deux ou trois témoins, quelques éléments de preuve aussi, les plus forts, normalement. Et là, l'accusé peut faire valoir certaines choses à cette étape-là des procédures. Et le juge va se servir de ça pour décider s'il y a assez de preuves pour aller au procès. Alors, au bout de tout ça, le juge tranche. Oui ou non. Ça passe ou ça casse.
0: Mais dans ce cas-là euh, les preuves sont tellement sont tellement accablantes. Là, on a des enregistrements audio de Benoît Auberge et de René Charlebois, le motard, en train de transiger, en train de s'échanger de l'information en échange de fortes sommes d'argent. Et, et ajouter à ça le fait que Benoît Roberge est encore en train de décider c'est quoi sa stratégie? Donc? Qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va plaider? Il va-tu reconnaître tout ça pendant la prison? Il va essayer de s'en sortir.
2: Euh, Ça nous avait surpris, ça. Euh, La Défense, dans ce cas-ci, a euh, renoncé à avoir une une enquête préliminaire. Alors, on a dit qu'on n'en a pas besoin d'enquête préliminaire. Et euh, d'après moi, déjà à ce moment-là, en février 2014... Euh, ça, ça annonçait là, que probablement que Benoît Roberge allait finir par plaider coupable. Et c'est ce qu'il a fait le 13 mars 2014. Et là, le 13 mars 2014, ça, j'étais là aussi. Et je peux vous dire que c'était assez particulier d'entendre euh, l'ancien expert des, de la police de Montréal sur les bandes de motards criminalisées, là. On parle là, de, d'un policier là, qui est supposé d'être un tof. pleurer à chaudes larmes dans le box des accusés en s'adressant au tribunal.
1: Je vous cite exactement ce qu'il a dit en pleurant. « Ma vie est détruite. Mon combat se termine aujourd'hui. Ma famille souffre énormément. Je présente mes excuses les plus sincères à la société » et je prends l'entière responsabilité de mes actes commis sous l'influence des menaces et du chantage de René Charlebois.
0: C'est possible qu'effectivement, qu'il puisse plaider avoir commis ces crimes-là sous la menace et sous le chantage de René Charlebois. Et ça serait probablement crédible si on n'avait pas eu accès aux enregistrements audio des conversations entre les deux hommes. Puis moi, quand je les écoute, les conversations audio entre les deux hommes, je ne sens pas du tout de pouvoir, de, de, de menace, de, 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 d'influence. De, y a pas de, c'est pas une relation euh, dominante, dominée, de quelqu'un qui se pivie à la volonté d'eux puis qui va y chercher l'information parce que sinon, il va se faire tirer une balle. Là. Les deux hommes se parlent comme des vieux amis, tout à fait d'égal à égal. Alors de venir dire devant le juge qui a fait tout ça sous la menace et le chantage, on peut avoir des réserves, on peut avoir des gros doutes.
2: Ça, ça a fait sourciller euh, un peu tout le monde, dont le juge, euh, le juge Marquis qui était qui, 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 qui a entendu ça, parce qu'en mettant une partie de la responsabilité de ses actes dont il disait de prendre l'entière responsabilité là, de ses mais il, il en rejette la moitié là, du blâme sur les épaules de René Charlebois. Ça laisse entendre que euh, Benoît Roberge était à ce moment-là encore dans le déni et que euh, il y avait, il y avait, c'était un, un mea culpa, là, mais juste euh, en demi-teinte, euh, qui n'était pas vraiment sincère euh, dans ses excuses. Et et, et même s'il pleurait à chaudes larmes, ça donnait lieu à certains commentaires sur la la place publique. Euh, Je pense à son ancien patron, l'ancien patron de Robert, le commandant Richard Dupuis, qui était l'ancien dirigeant des euh, des enquêtes sur les crimes majeurs à la police de Montréal. À ce moment-là, en 2014, euh, le, le commandant Dupuis est à la retraite de la police de Montréal et il avait été embauché comme l'analyste, le commentateur, expert en affaires policières pour le réseau TVA. Alors, le, le jour ou le lendemain où euh, Benoît Robert, je plaisait des coupables, le commandant Dupuis est allé à l'émission de Mario Dumont. Et euh, il, il a dit carrément que lui, il trouvait pas que Benoît Roberge avait été sincère dans dans ses, dans ses donc, explications.
0: Ben, ce qu'il faut comprendre, là, une personne qui plaide coupable, c'est parce qu'il est coupable. Hein? Il fait pas de ouais. cadeau. Donc, donc, en partant, faut dire que Benoît Roberge s'est reconnu coupable d'avoir commis les crimes. D'ailleurs, il s'en est pas. excusé en là. Il s'en est excusé en pleurant. Oui, il a fait une petite envolée oratoire. C'est correct. T'es sincère, Mais, d'après toi Pas du tout. Ok. Pas okay. du tout. Parce que on <rire> fait. T'as pas hésité longtemps Non. Ben non. C'est comme les gens qui veulent aller en thérapie. Ils veulent toujours aller en thérapie après qu'ils se sont fait prendre, jamais avant. Donc lui là, alors, il regrette il a... parce qu'il s'est fait prendre. Il regrette parce qu'il s'est fait prendre. Il regrette parce que ça a un impact incroyable sur sa famille. Bon. Et, ça c'est et, vrai, sur, là. et sur sa vie là. Oh, et oui. Sur sa vie. On s'entend. fois on voit des, des criminels là, qui, qui se mettent à nu puis qui disent euh, ⁇ Écoutez, oui, je l'ai fait, je l'ai échappé, je m'excuse, euh, je, je sais pas de trouver de justification à ce que j'ai fait, je m'en repens, etc. ⁇ Là c'est beaucoup plus nuancé du côté de Bonheur Auberge.
1: Et là, devant la cour, Benoît Roberge accuse aussi Patrick Péloquin d'avoir fait des fausses déclarations à la police. On s'en rappelle, Péloquin, c'est un peu l'homme à tout faire, l'homme de confiance de René Charlebois. C'est lui aussi qui était en charge de faire la livraison de l'argent au policier Benoît Roberge. Puis les montants que Patrick Péloquin dit avoir remis à Roberge sont différents des montants que Roberge affirme avoir reçus.
0: Quand Benoît Roberge plaide coupable, on apprend qu'il aurait... De son plein gré a conduit les policiers à une cage d'argent. Donc, l'endroit où se trouvait euh, c'est l'argent qu'il aurait reçu euh, des mains des, des Hells Angels. C'est sûr que c'est une façon euh, de démontrer sa bonne foi. En tout cas, c'est ce que ses, ses avocats ont voulu, euh, ont, ont voulu plaider. Par contre, il y a une chose, c'est que le montant qui a été finalement remis aux policiers, là. Euh, euh, à peu près 100 000 là, c'est, Ça n'a aucune commune mesure avec ce que le témoin principal de la Couronne, donc Patrick Péloquin, a indiqué avoir versé comme argent à Roberge. Et ça n'a aucune commune mesure non plus avec ce que René balloun charlebois euh, lui-même a dit avoir versé à Roberge. Hein. On parle plus là ici d'une somme qui une le demi-million de dollars. Donc c'est difficile de faire pleinement confiance à quelqu'un qui remet seulement une infime portion de cette somme-là. Est-ce que de l'argent avait été placé ailleurs, dépensé, ou est-ce que c'est tout simplement un mensonge de la part de René Charlebois et de Patrick Péloquin? Euh, C'est difficile d'établir la vérité. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a un criminel qui dit quelque chose, puis un criminel qui dit l'inverse. Choisir qui croire entre deux criminels, pas toujours facile.
1: Finalement, le 4 avril 2013, le juge Marquis a donné une peine exemplaire à Benoît Roberge.
0: Presque la sentence maximale qui aurait été de 10 ans dans le cas des crimes qu'il, qu'il a commis. Donc, 8 ans, c'est assez sévère. Et le juge se montre particulièrement sévère à son endroit au moment de de, de lire euh, ses observations sur la peine. Euh, le juge donne toute la mesure de l'immense cafouillage, l'immense gâchis que les crimes de Benoît Roberge ont causé dans l'appareil judiciaire. C'est gravissime comme crime, et le juge le souligne bien dans le le, le texte qu'il prononce euh, au moment d'envoyer Roberge au au pénitencier.
2: Moi, euh, comme journaliste, euh, j'étais présent, et euh, je peux vous dire que j'ai pas entendu souvent un juge euh, être aussi cinglant dans son propos euh, à l'endroit d'un, d'un accusé et en, en plus d'un ancien policier.
1: Je vais vous lire un extrait de ce que le juge a dit. Le contenu de ces conversations telles que relatées par le procureur de la poursuite fait littéralement frémir et est absolument inqualifiable. En effet, on peut difficilement imaginer pire comportement de la part d'un agent de la paix en qui l'État a placé toute sa confiance.
2: Et avant de le laisser aller, là, avant que la, l'audience se termine, le juge a dit ceci. L'accusé, par ses agissements, a détruit sa vie, mais encore pire, encore plus triste, celle de sa famille. Il a trahi sa famille, il a trahi des amitiés, il a trahi la confiance de ses collègues, il a trahi le système judiciaire. Il vivra le reste de ses jours avec la honte qui devrait accompagner un tel gâchis, un gâchis inqualifiable dont il est le seul responsable. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait quatre ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, ben il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, par pure vengeance disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado. Par pure vengeance, est en nomination en tant que meilleure série Balado au Canadian Online Publishing Awards
0: 2022.
1: Benoît Roberge a été condamné à huit ans de pénitencier. Mais il a un statut à part. C'est un cas à part, Benoît Roberge, en tant qu'ex-policier. On peut pas l'envoyer dans un pénitencier fédéral. Il a été impliqué dans l'arrestation et dans l'accusation de trop de gens. Il va rencontrer trop de prisonniers et ne sera jamais en sécurité. Alors, il nous reste une option possible, le maintenir en isolement et aussi l'autre option, de l'envoyer très loin, dans une autre province.
2: qu'est-ce qu'on va décider au niveau euh, du service correctionnel canadien? On va décider d'envoyer Benoît Roberge dans un pénitencier dans les Maritimes, à Spring Hill, euh, en Nouvelle-Écosse, là où on espère que Benoît Roberge va passer davantage incognito. Euh, Mais euh, on va continuer de de, de le maintenir en isolement pour un temps. Donc, Benoît Roberge était à peu près... à quelque chose comme euh, euh, plus d'un millier de kilomètres là, de, de, de sa famille. Ça ne devait pas être euh, facile. Euh, il devait pas recevoir beaucoup de visites là-bas.
0: Dans les lettres que Benoît-Robert écrit à, à son ami Benoît Perron, c'est fort intéressant parce que on a le sans filtre « La façon de penser du policier devenu criminel euh, ». Quand il est à Spring Hill, en Nouvelle-Écosse, euh, bon, pis là, il décrit ses conditions de détention. Euh, « Ma cellule est toute petite. Euh, je me notais pour aller prendre ma douche. Euh, j'ai pas le droit de parler à ma famille. » Il se plaint beaucoup. Puis là, Il écrit euh, « Comme les fédéraux m'ont dit, je paye plus cher parce que j'ai été sur le bon bord. Euh, » C'est parce que j'ai été un policier trop efficace et surtout trop populaire qu'aucune prison veut de moi. » Fin de la citation. Donc là, il est encore en train de se poser en victime. J'aime pas mes conditions de détention. Euh, Je fais pitié. Euh, Mais c'est parce que j'ai ma glorieuse carrière de policier fait qu'on peut pas me mettre ailleurs. Donc, tu sais, il est encore en train, à ce moment-là, de s'apitoyer sur son sort et non pas de reconnaître le tort qu'il a causé à la société. C'est vraiment une incursion assez fascinante dans sa façon de penser de Benoît Auberge à cette époque-là.
1: Il va finalement revenir au Québec. En 2015, il est rapatrié ici et là, il va commencer à être un peu plus positif. Il va arrêter de chialer, au fond. Et dans son échange épistolaire avec Ben Perron, il dit qu'il veut suivre une formation à distance à l'université pour essayer de démarrer une entreprise.
0: On constate que c'est quand même quelqu'un qui reste extrêmement soucieux de son image, euh, extrêmement soucieux de la perception que les gens auront de lui. Par exemple, dans, dans une des lettres à son ami, euh, il veut que son ami lui aide à trouver un journaliste à qui il pourra raconter son histoire. Et là, Benoît Robert, j'ai très, très sélectif. Euh, il y en a un homme, deux, avec qui ça ça pourra pas fonctionner. Là. Ils ont déjà parlé de moi en mal dans leur reportage. Ah, mais il y en a un, par contre, euh, j'aimerais ça que tu t'informes. là, Daniel Renaud de la presse, lui, euh, peut-être qu'un bon journaliste, là, quand je vais sortir de prison, ça pourrait m'être utile pour raconter mon histoire. En comprendre par là de la façon que moi, je veux la raconter. Là, et, et même Benoît Perron lui répond, « j'ai vérifié, puis euh, Daniel Renaud a, jamais, a toujours été fair avec toi et s'est contenté d'en porter des faits. » Et Le hasard fait bien des choses dans la vie. hein Quelques mois après sa, sorti, sa sortie de prison, c'est effectivement un journaliste Daniel Renaud de la presse, un journaliste très réputé, qui a une excellente réputation d'ailleurs, qui... Euh, c'est lui qui aura l'entrevue de Benoît Roberge avec une photo qui explique sa, sa rédemption et tout ça. Il euh, n'y a absolument rien à reprocher au travail de Daniel Renault, mais ce qu'on constate là-dedans, c'est que Benoît Roberge avait signifié l'intention de redorer son image. C'était en quelque sorte magasiner un journaliste et il a obtenu ce qu'il avait voulu, c'est-à-dire une entrevue avec ce journaliste-là à sa sortie de prison pour raconter son histoire.
1: On est au mois d'août 2017. Ça va bientôt faire quatre ans que Benoît Roberge n'a pas été un homme libre. Et là, il se présente devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il veut sortir de prison, bien sûr, mais il faut qu'il réussisse à convaincre les commissaires qu'il a cheminé, qu'il est prêt à retourner de façon graduelle dans la société.
0: Euh, Là, on sent vraiment à l'audience des libérations conditionnelles beaucoup plus de repentir. Benoît Roberge pleure à chaudes larmes. « J'ai honte, euh, j'ai commis des atrocités. » Il est plus en train d'essayer de blâmer quelqu'un d'autre. Il est plus en train de dire que c'est que le délateur qui a aidé à le faire condamner et a menti ou, ou n'est pas n'est pas honnête. Euh, il parle de, de du, du cheminement qu'il a fait. Il explique pourquoi il a franchi euh, la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Euh, et il avait oublié les règles du jeu, une certaine vanité. On sent vraiment qu'il a évolué dans sa démarche.
1: Et ça fonctionne. Il va réussir à convaincre les commissaires de lui accorder une libération conditionnelle. Et je dis bien conditionnelle, parce que il peut sortir du pénitencier, mais il va devoir continuer à, à respecter plusieurs conditions. Entre autres, il devra être en contact absolument avec son agent de libération conditionnelle. Et on va lui interdire de communiquer avec un certain nombre de personnes. Donc, il est libre, mais pas totalement. Mais au moins, il va commencer à se refaire une vie. Il y a une chose importante à dire. N'importe lequel des journalistes au Québec... Moi le premier, aurait voulu faire une entrevue avec Benoît Roberge. Parce que, au fond, c'est un personnage tristement marquant de l'histoire judiciaire au Québec, de l'histoire du crime organisé contemporain aussi. Alors nous, dans notre démarche, on lui a offert à Benoît Roberge de collaborer, de participer, de donner sa version des faits. Et il nous a fait comprendre qu'il n'était pas du tout intéressé, je souligne du tout, et qu'il voulait maintenant passer à autre chose au fond. Mais dans tous les cas, il a au moins pu donner une entrevue à sa sortie de prison. À la lumière de ses échanges écrits avec son ami Benoît Perron alors qu'il était incarcéré, on interprète ça un peu comme une tentative de redorer son image, de passer pour un homme qui avait appris. Un homme nouveau, bref, qui exprime du repentir. Parce que Benoît Robert je lui, passe à autre chose. Mais les gens qu'il a vendus et les conséquences désastreuses de ses actes viennent encore le rattraper dix ans plus tard. Au fond, l'affaire Benoît Roberge est venue plomber aussi le procès Shark sur les Hells Angels au Québec, qui allait déjà très mal, parce que Roberge devait témoigner dans ce procès-là. Alors là, on s'est dit, s'il a été capable de commettre ça dans le passé, qu'est-ce qu'il nous aurait caché dans le procès? C'est ça qui s'est passé.
2: Il y a eu d'autres enquêtes de moindre ampleur que l'opération Shark qui ont également euh, eu de, de, des impacts euh, de, 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 des crimes de Benoît Auberge, parce que Benoît Roberge a été impliqué de près ou de loin dans plusieurs autres enquêtes policières en matière de trafic de stupéfiants, par exemple. Et les informateurs de Benoît Roberge, donc, il y a plusieurs accusés dans d'autres projets d'enquête qui se sont adressés aux tribunaux pour demander que les accusations qui pesaient contre eux soient retirées ou abandonnées parce que Benoît Roberge, c'était plus quelqu'un qui était fiable et les informateurs de Benoît Roberge étaient potentiellement non fiables, non crédibles eux aussi. Je pense à une dizaine de, de, d'accusés dans un projet d'enquête qui s'appelait le projet PROMU, du, euh, mené par le, le SPVM à Montréal euh, en matière de trafic de drogue. En 2016, euh, ces accusés-là ont obtenu de la juge Hélène Morin euh, l'arrêt des procédures euh, parce que Benoît Roberge avait joué un rôle important dans cette enquête-là. Les informateurs de Benoît Roberge avaient joué un rôle important puis la juge Morin est allée euh, plus loin encore. Elle, elle a, elle a sermonné la, la couronne en disant... Euh, C'est la couronne qui aurait dû, de son propre chef, retirer les accusations compte tenu de l'implication de Roberge dans l'enquête plutôt que d'attendre que moi, je l'ordonne.
1: Et là, il a fallu passer au peigne fin toutes les enquêtes dans lesquels Benoît Roberge, ou des informateurs de Benoît Roberge, les petits informateurs comme les très bonnes sources, ont joué un rôle. Les sources rapportaient à l'époque que ça avait été une tâche titanesque, parce que ce travail de moine-là impliquait la sécurité des sources, la mort ou la vie. Il y a d'autres conséquences des crimes de Benoît Roberge qu'on mesure encore mal en 2023 et qu'on continuera de mesurer au cours des prochains mois.
2: Les les retombées, les contre-coups, ils concernent euh, un délateur dont Roberge était le contrôleur. Il s'appelle Sylvain Baudry. Baudry, dans des documents judiciaires, il disait qu'il était la marionnette de Benoît Roberge.
1: Les délateurs ont toujours des rôles très importants. Paudry, exemple, lui, son rôle de délateur, c'était de faire accuser Normand Béfamel, qui était un membre des Hells Angels nomade, qui était un des meilleurs chums du chef de guerre des Hells Angels à l'époque, Maurice Boucher. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Baudry a témoigné au procès de Tony Duguay, l'accusé de ce meurtre-là. Et il a un peu embelli, disons, beaucoup, mettons, son témoignage. Et euh, il a raconté certains détails inexacts ou même inventés. Des détails aussi qu'il n'aurait pas dû savoir. En fait, ce que l'on sait maintenant, c'est que l'enquêteur Benoît Roberge, ce qui était son contrôleur à l'époque, lui aurait laissé un ordinateur avec la preuve de l'enquête pour qu'il mémorise certains détails puis qu'il puisse bonifier son témoignage. Pourquoi? Pour rehausser sa crédibilité, donc la crédibilité de l'accusation aussi. C'est ce genre de petits détails-là qui a fait en sorte que le jury va déclarer Tony Duguay coupable du meurtre en 2006.
2: Plusieurs années plus tard, évidemment, en 2013 éclate le scandale de l'affaire Roberge et quand euh, Benoît Roberge plaide coupable Sylvain Baudry décide de son propre chef de, de faire c- ce qu'il y a de correct à faire, c'est-à-dire de, de il est allé voir un avocat il a rédigé une déclaration assermentée pour se dénoncer lui-même et dire je me suis parjuré au procès de Tony Duguet, j'ai fait des fausses déclarations euh, j'ai été manipulé par mon contrôleur Benoît Roberge et euh, c'est pas correct et euh, sur la foi de ces nouvelles déclarations-là de Baudry Duguay a euh, finalement été euh, acquitté par la cour d'appel en 2016 puis en 2017 qu'est-ce qui s'est passé? Duguay a intenté une poursuite en réclamant un dédommagement d'au-dessus de 6 millions à l'État et à la police de Montréal.
1: Duguay est vraiment pas content. Il pense qu'il est innocent. Il croit qu'il a été victime d'une erreur judiciaire. Puis si on fait le calcul de toutes ces réclamations, là, on est rendu aujourd'hui à 14 millions de dollars en dommages. Donc, il veut faire payer l'État pour les années d'incarcération qu'il dit avoir subi à tort. Ça, c'est du côté de Duguay. Mais il y a aussi le délateur Sylvain Baudry qui, lui... Estime avoir été manipulé par Roberge qui, lui aussi, intente une poursuite, cette fois contre la Ville de Montréal et le SPVM. Donc, 2 millions de dollars qu'il réclame pour la façon dont il a été traité
0: par le service de police. On est en 2023 et il y a des poursuites judiciaires présentement qui sont intentées par des criminels qui ont été condamnés, qui ont été envoyés en prison en raison d'enquêtes auxquelles Benoît Roberge a collaboré et qui réclament des millions de dollars au public, au procureur général. Euh, c'est pas réglé encore, mais si ça devait euh, déboucher sur euh, des réclamations qui sont payées à ces gens-là, ça veut dire que c'est les contribuables, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, vous et moi, qui vont payer pour éponger le gâchis de Benoît Roberge, le policier Ripoux.
2: Est-ce que c'est terminé, l'histoire Benoît Roberge? Non, parce que c'est une des pires bavures, c'est un des pires scandales policiers là, qui implique un policier dans l'histoire euh, du Québec. C'est le policier qui a reçu la peine la plus sévère pour une, une accusation de gangstérisme au Québec. Il n'y a pas beaucoup de policiers qui ont été condamnés pour gangstérisme au Québec ni au Canada. Et ça devrait rester comme l'exemple à ne pas suivre jamais pour nos policières, nos policiers qui sont en service puis qui assurent notre sécurité au Québec présentement.
0: Parfois, on se demande comment on peut évaluer le, le dommage causé par Benoît Roberge à la société. Comment on peut évaluer tout le mal qu'il a causé? Puis, il y a deux réponses. Il y a une réponse strictement financière, strictement monétaire. On pourrait calculer toutes les heures supplémentaires que les policiers ont fait sur des projets d'enquête qui ont avorté à cause des crimes de Benoît Roberge. On pourrait calculer les millions de dollars Euh, qui ont été dépensés dans les enquêtes, qui ont avorté les salaires des procureurs de la Couronne, les salaires des juges qui ont entendu des causes euh, ou qui devaient les entendre, euh, puis que tout ça a tombé, ça se chiffre. Il y a une deuxième partie des dommages qu'on ne peut pas chiffrer, mais qui est, à mon sens, encore plus importante. C'est la notion de la confiance envers le système de justice. Les policiers ont des pouvoirs extraordinaires dans notre société de droit. Ils ont le pouvoir d'arrêter, de priver les gens de leur liberté. Ils ont le pouvoir de euh, récolter des éléments et d'affirmer sous serment que ces éléments-là ont mené à la perpétration d'un crime. Ils ont le pouvoir de mener des perquisitions. C'est un peu le, le contrat moral, le contrat social qu'on passe avec l'appareil policier et judiciaire. Vous pouvez priver quelqu'un de votre liberté, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez l'envoyer en prison, mais vous devez faire votre travail de façon irréprochable. Et là, on a quelqu'un qui a démontré qu'il existe des failles dans l'appareil policier, qu'il y a au moins un policier en qui on plaçait toute notre confiance et qui a trahi tout le monde. faut pas penser que tous les policiers sont comme ça. Il faut même pas penser qu'il y a plusieurs policiers qui sont comme ça. Mais il y en a au moins un qui a réussi à franchir la vigne, qui a pu, pendant des années, commettre ces abus de confiance irréparables là. Alors, il est à souhaiter que que la société ne perde pas confiance en l'appareil policier et judiciaire. Il est à souhaiter que euh, on puisse continuer à croire quand un policier fait une déclaration sous serment, qu'on puisse continuer à penser que l'immense majorité des policiers sont intègres et sont honnêtes. Bref, sont tout le contraire de ce que Benoît Roberge a dit.
1: Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du Bureau d'enquête de Québecor, Jean-Louis Fortin, et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez le Ripou des Hells aux éditions du journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balado produites par le bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, par pure vengeance, et les deux saisons de Narcos